0: La chaussure, c'est extrêmement complexe. La matière première est complexe. L'assemblage est complexe. Le montage est complexe. Tout est complexe. Je travaille au chaboté, dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été, des mules reptiles. C'est mon destin, je suppose, j'ai 15 ans de maison. Ça sent pas toujours
1: la rose, c'est le reblochon.
0: Jourdan s'est arrêté en 2006. Charles Jourdan chaussures, euh, je pense que le, le maître mot, c'était pump, à savoir escarpin, à la base, et couleur. C'est-à-dire que on va dire, que ce qui a fait la, la, on va dire, la spécificité de la marque et euh, l'orgueil de la marque, c'était effectivement la palette de couleurs. Peu de temps avant que je sois embauché, sur les Champs-Élysées, il y avait 22 escarpins en vitrine, c'est-à-dire qu'il y avait 22 coloris différents. Était capable chez Jourdan de tout faire, et quand je dis tout faire, c'est tout faire ce qui compose une chaussure en partant de la forme, c'est-à-dire une bille en bois, et en allant jusqu'à la chaussure finie, euh, en passant par donc la forme, le talon, le, pourquoi pas le motif euh, en métal ou en plastique. Euh, on pouvait tout faire, tout faire, la semelle, on pouvait tout faire. Et qu'est-ce qui fait que Jourdan s'est installé à roman Alors, roman, je pense que c'est historique. Euh, ça vient d'abord des tanneries qu'il y avait à l'époque hein, parce que tanneries, il fallait avoir des matières premières à savoir euh, des pots de vaches et des pots de, de veau à la limite, ou de chevreau mais pour les petites choses, et il y avait donc une rivière qui était l'isère parce qu'il faut beaucoup d'eau pour euh, tanner, donc euh, ça vient de là je pense, et ensuite euh, ça s'est fait plus ou moins tout seul puisque si on allait à Grenoble plus au nord, il y avait des... c'était les gants et et moins c'est la chaussure effectivement. J'étais sensible à la mode on va dire et voilà, et moi c'est là je suis arrivé dans la chaussure par la mode en fait. J'ai rencontré un styliste à Paris qui s'appelait Guy Paulin. Et Guy Paulin a commencé à créer sa marque, alors qu'il travaillait chez Chloé à l'époque. Et il a fait faire ses chaussures à Romand, dans une petite société qui s'appelait Astra. Et en 82, je suis rentré chez Astra via ce styliste que j'ai rencontré à Paris. Et c'est comme ça que j'ai mis mon premier pied, si je puis dire, dans la chaussure. Pourquoi une chaussure noire La chaussure c'est particulier, très particulier. Sélection de la peau, on coupe la peau, sélection de la doublure, on coupe la doublure, on assemble tout, on part, on pique, on monte. Le cuir c'est une matière. Euh, qui est génial. Effectivement, c'est un univers qui m'a tout de suite intéressé. Je suis resté trois mois dans l'usine à savoir comment c'était fabriqué, comment, toutes les étapes de la fabrication, etc. Parce que même si on vendait à l'époque tout et n'importe quoi, je pensais que ce type de produit méritait qu'on s'y intéresse pour pouvoir bien le vendre, en fait. Donc il fallait quand même qu'on connaisse un minimum de choses avant de pouvoir se lancer chez les futurs clients. C'est voilà. comme ça que j'ai atterri dans la chaussure. C'est un morceau. Juste un morceau et après, tu vois que je. Ouais, ça ça, ça veut dire que j'ai besoin encore de. Oui. Il faut ça et ça. Je pense. Oui. Ça ouais. ne hein. sera, sera pas joli. Ça ne sera pas ouais. joli. Ça va, Il mieux faire un euh, une morceau. Euh... Oui, si enfin. tu veux, pas de problème. Moi je ne fais pas le piquage là. Juste je colle. Oui, oui. Hein, je colle. Les prochains je les viens. Ça va tenir. À... Oui, long, plus long. Je demande à Nadia alors pour me couper encore deux fois ça. Long, ce peut faire, je peux couper moi-même. Un plus long. Comme ça. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Est adopté, les mules en Chez Jourdan, j'ai été muté à Paris où là j'ai pris en charge euh, l'approvisionnement, le merchandising des 48 magasins en filiale ou en franchise sur l'Europe et le Moyen-Orient. Donc là j'étais basé à Paris et je sélectionnais tous les produits qui étaient vendus dans les magasins en priorité les produits que fabriquait le groupe et après des produits qu'on faisait faire soit sous licence soit qui appartenaient à nos propres licences soit qui étaient des produits complètement extérieurs que je travaillais en private label Elle me confie son pied comme à une sœur. Il est fin petit menu, bref sans épaisseur Je le respire, je le flaire, enfin je les princesses d'Arabie, en fait, c'était des clientes privilégiées qu'on avait sur Paris, qui venaient régulièrement, euh, à l'époque, euh, à Paris euh, pour faire du shopping et pour faire un peu vie. La... Elles venaient en principe une fois par an, alors que les, euh, les Saoudiens, eux, venaient une fois par mois, pratiquement, c'était pas le même rythme. Elles étaient dans leur harem et, et la famille... Euh, du roi et venait elle une fois par une fois par an à peu près. Elle restait une semaine à dix jours. Elle, elle faisait la raser à des boutiques effectivement. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tous ces pays-là sont équipés de malls énormes où ils organisent les, leurs propres ventes de toutes les marques du monde, y compris des grandes marques. Et euh, alors comment ça s'organise ah ben En fait, il y avait une personne, une personne qui, qui pour ce qui nous concernait, nous qui habitaient en Suisse, à Genève, qui était en fait la correspondante de la princesse à Paris. Et donc, c'est elle qui organisait les rendez-vous dans chaque boutique. Et après, la princesse faisait ses sélections. Donc, nous, on fermait le magasin et la princesse arrivait à 20 h et elle restait tant qu'elle n'avait pas tout, tout fait ses choix. Donc, elle choisissait, elle choisissait, elle choisissait. Nous, on répertoriait. Ensuite, euh, la personne qui accompagnait donc euh, payait. Et après, on allait livrer à l'hôtel de la princesse, euh, qui était soit au Royal Monceau, soit, les derniers temps, c'était même à, à Disney, parce qu'elles venait avec leurs enfants. Et donc, elles allaient souvent à Disney, où elles prenaient soit un hôtel complet, soit à l'étage d'un hôtel, etc. Et donc, on faisait des livraisons, c'est des ventes qui pouvaient atteindre, effectivement, à l'époque, des, des centaines de milliers de francs, à l'époque. Donc, c'était euh, 80 000, 100 000 euros maintenant, quoi, à peu près. Elles sont à moi, ces sont à sont à moi, Elles achetaient pour, euh, pour elles bien sûr, mais aussi pour leur famille, leur sœurs, leur, leur, euh, leur cousine, leurs cousins aussi. Elles prenaient des choses pour hommes aussi. Elles partaient avec euh, 15, 20, 30 valises, sans les boîtes évidemment, Mettons, mettez ça dans les housses et voilà. Une belle chaussure, c'est fabrication, euh, fabrication à la main, ça ne veut plus rien dire parce que euh, strictement 100% à la main, c'est rarissime, ça n'existe pratiquement plus. Par contre, des chaussures où la main intervient, oui, ça existe, heureusement. Tout n'est pas que automatisme et, et moule. Pour toi, c'est quoi une bonne chaussure Alors après, c'est euh, toujours pareil. Qu qu ça, déjà, il faut savoir quel usage tu vas faire de ta chaussure. Euh, si tu veux faire du shopping, marcher toute la journée, ça ne va pas être la même euh, que si tu, euh, tu veux être très élégante à une soirée ou encore plus euh, à une très grande soirée. Il y a déjà des règles de base. Hein. Euh, si tu veux être très élégante avec un talon, euh, plus tu montes ton talon, plus il faut faire attention à ce que tu achètes. Parce qu'un talon, euh, ça peut être très bien, mais ça peut être dramatique si le talon est mal positionné, mal monté, etc. Donc, euh, après, ça n'a rien à voir avec le prix intrinsèque de la chaussure. Mais un produit qui a un, un très haut talon en femme doit être bien fabriqué. Et par contre, c'est la chaussure qui s'adapte à ton pied et pas le contraire. C'est mieux. <rire> Parce qu'après, si, si tu achètes un carcan, hein, c'est sûr que voilà, tu vas avoir des problèmes de pied après. Non, Vraiment, il n'y a pas de chaussure noire dans tout ça. Que disait toujours un, un de mes patrons de l'époque, le vêtement c'est toi qui le portes, la chaussure c'est elle qui te porte. Et là c'est compliqué. <rire> un reportage sonore réalisé par Christelle Bresson avec le concours de Pascal Vitali sur les prodigieux conseils de Média Audi et le soutien de Pauliniti de Radio La.